0: Este es el podcast de... ¡Fútbol y libros! Queridos amigos de Fútbol y Libros, estoy muy contento de saludarlos esta nueva emisión de la entrevista de Fútbol y Libros. En esta ocasión eh, les quiero presentar una entrevista que le hice a Eugenia de Baile. Eugenia de Baile, sí, eh, se deben imaginar que, que tiene una hermana muy famosa, eh, pero ella también es increíblemente famosa, popular y además es una top model y es una directora de revistas de moda, es, era, es una de las personas más importantes del mundo de la moda y ya lo era desde antes de decidirse a escribir este libro y lo que la motivó a escribir este libro fue un evento clínico, médico, increíblemente traumático que puso en riesgo su vida, la tuvo al borde de la muerte, la dejó en, en, en coma durante algún tiempo y pues ella se decidió a contar eh, cómo ha sido la recuperación y todo lo, todas las reflexiones a las, que las, a las que la llevó a haber pasado por este trance espantoso que a pesar de que ella tenía todo lo que se puede pedir en la vida eh, por una cosita que, de la que no entendemos gran cosa que pasa dentro de nuestro cuerpo sin que lo podamos controlar puede perderse de un momento a otro e incluso podría arrastrarnos a la muerte pero afortunadamente con ella no fue hasta allá, pudimos tener la fortuna de tenerla de vuelta y casi como en un cliché, como pasa casi con cada persona que ha estado en los límites de la muerte o, o que ha podido incluso tal vez penetrar en ella, eh, cuando vuelve viene con un mensaje y esta no es la excepción, es este Eugenia de Baile eh, supo que tenía que decirle algo al mundo y así se decidió a escribir este libro que es Mi Día Negro, la historia oculta que transformó mi vida, que está publicada por Planeta, y en ocasión de cuyo lanzamiento pudimos platicar con Eugenia de Baile, y aquí está la entrevista.
1: Hola, Rafa, ¿cómo
0: estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, qué, ¿qué pasó, Rafa? Fue ¿Sí toda tuya. Bueno, ah, bueno, yo sí te quiero felicitar por tu libro, eh, es que luego yo soy un poco refractario a estas experiencias eh, tan personales, este, okay. Yo creo que porque uno luego no quiere involucrarse mucho con, con el dolor, pero eh, eh, la primera consideración es esta, es sobre la experiencia íntima que es el dolor, es algo que atravesamos solos, nadie va con nosotros a, esas, a ese tipo de, de vivencias, pero compartirla sí alivia, sí, sí logra cierto nivel de, de, de sanación y además hermana, ¿nos, nos hablas un poquito de esto? Por yo creo
1: que en escribir el libro, eh, por eso me estaba hablando cinco minutos con una amiga que me decía que hay una psicóloga, una terapeuta que luego voy a buscarla, que habla mucho de que es importante escribir las emociones, porque eso libera y va sonando. ¿Sabes qué? Es bien interesante porque yo cuando escribí este libro, cuando lo terminé, ya estoy imprenta, recuerdo que estuve tres semanas notando después de eso, que estaba yo muy bien. Y sabes que sí, como que me sentía más ligera. Ah, siento que, como que me liberé de alguna manera. Y por supuesto que fue sanador. Siento que el Storytelling es muy sanador. Eh, y es una manera terapéutica, digamos, de abordar un tema. Entonces, creo que a mí eh, fue muy terapéutico hacer este libro.
0: ¿Dirías entonces que haber escrito Mi Día Negro y publicarlo es parte de tu rehabilitación?
1: 100%, es, una, es, es algo que me salva, ¿sabes? Eh, siento que en, en este camino en que me he sentido como muy perdida Como eh, que me ha costado mucho como entender el sentido de las cosas Volver a enamorar de la vida Creo que este libro de alguna manera me salva ta también, ¿sabes? Como que siento que el libro le, dio, le, le, le trajo un otro significado y un propósito a lo que me pasó
0: Bien padre Oye, mira, tú viviste un coma literal Sí. ¿Crees que hay algún coma paralelamente, digamos, simbólico, tal vez espiritual, emocional, o, o, o anímico, o social incluso, que, que además de ti lo vivamos la, la, las personas que, que no pasamos por algo médico como lo que pasaste tú, pero que podríamos estar viviendo en algún determinado momento una especie de pausa así y no nos damos cuenta? Pues
1: por que es una pregunta, es una pregunta así. No, cien yo creo que mucha, mucha, mucha gente Incluyendo a mí, tal vez en muchas de mi vida Estamos muy dormidos Y estamos como bastante anestesiados En muchas cosas, en sus emociones En reconocerlas En, en estar involucrados con lo que sentimos Creo que somos una generación aparte esta Especialmente Creo que somos una generación que no queremos sentir eh, Nos da mucho miedo sentir tristeza Nos da miedo sentir creo que eso también te habla mucho de por qué ahora este esto es tan fuerte esto, hoy es el tiempo de los antidepresivos, este todos cosas que nos ayudan, porque creo que tenemos mucho miedo a sentirnos tristes. Yo lo que siempre pienso es que el sentirse triste de repente es parte de la vida. ¿Qué? No tiene nada de malo. Este, ...y luego como que hay culpa, ¿no?, en ese existe. triste... ...y como compartir que, que en ese sentido es como super raro... ...porque supones estar con infeliz. feliz... ...pero te puedes pensar que el estado natural del ser humano... ...es pasar por todas las fases... ...y así como puedes estar feliz un día... ...puedes estar triste un día... ...puedes estar con dolor un día... ...puedes estar enojado un día... ...creo que todo eso es parte de la condición humana... ...y creo que tendríamos mucho a anestesiar esa condición... ...y a meterla en un coma... ...si lo quieres llamar así... ...porque como que creo que hemos vendido mucho esta idea y lo vemos en las películas, o sea, que es ser feliz es como una obligación, ¿no? Mm -hmm. Y en ese feliz completo se vuelve como una obligación y realmente como que le tenemos que dar espacio también a otros sentimientos que llegan y arrasarlos y, y no tener miedo. Entonces sí me hace mucho sentido lo que dices porque creo que sí, que todo el mundo padecemos eso y tenemos mucho miedo de
0: sentir. Eh, dices que tenías conciencia de lo que pasaba. Eso me llamó mucho la atención, lo pones muy al inicio, que, que cuando despertaste no hubo necesidad de ponerte al día, que tú sabías más o menos, más o menos dónde estabas. Eh, sí. ¿Hubo asuntos que pudiste elucidar con, con una mayor claridad mientras estabas en ese trance o nada de eso pasó?
1: ¿Sabes que es bien curioso? Porque cuando yo desperté en el hospital, yo nunca pregunté, a, a mi esposo, nunca le pregunté, a mis hermanos, a mi mamá, a mi papá, oigan, ¿por qué estoy aquí? Que sería la pregunta natural, ¿no? Sí. Que si te pones a pensar, yo, tres semanas antes que me abro el café, entonces, es como muy extraño despertar y no preguntar, oigan, ¿por qué estoy aquí? Nunca lo pregunté, porque ya lo sabía. Yo la explicación que tengo, que es la, la más lógica que me encuentro, es que yo, si una es, si es, si, si es vez que mi esposo me dijo en un comedor, me estaba diciendo que él nos pedía un bebé y que todo se iba a poner bien. Cuando yo me desperté en, en ese cuarto, yo sabía que era por eso. Pero fíjate que esa conversación nunca la tuvimos el yo. Esa conversación seguramente pasó cuando él se acercó a mí, me estaba en coma, él me lo dijo. Me dijo, ay, Eugenia, pedimos un bebé, seguramente con un desahogo o contándome algo. Y eso yo lo transporté a la visión de un comedor. Yeah. Entonces, cuando yo me desperté, yo sabía que él me había hecho esa plática en un comedor que luego ya entendí, meses después, que es un comedor que nunca existió, es una conversación que nunca existió en, en un comedor, fue una conversación que él hizo en mi oído, entonces ahí te das cuenta como en un coma, aunque estés inconsciente, hay una parte de ti que se escucha, y que tal vez esa parte que escucha, tú esa, esa, esas palabras las pones, digamos, las acomodas tal vez en alguna imagen, en algún delirio o en algún sueño, sí. y así es como yo, yo lo supe, es curioso,
0: Sí, creo que creo que es que mira muchos de los miedos que luego tiene el ser humano es perderse a sí mismo, es decir no saber claro. no saber quién es dónde está y y eso no tuviste que pasarlo es decir tú de alguna manera estuviste conectada.
1: Así es. Y, y, y es, es curioso porque, la verdad, cuando te preguntan mucho cómo es un coma, te puedo decir que es básicamente el no capaz de nada, es como eh, poner todo en suspensión. Pero cuando tuve esos recuerdos, me queda claro que esos recuerdos vienen de, de esas conversaciones que la, que la gente llegaba a mí y me hacía. Porque los doctores me decían mucho a mi familia, hablen al oído, porque si sí los escucha. Mm -hmm. y, y seguramente o sea lo que él me dijo al oído, y como estaba diciendo mientras estaba tu entubada, que yo lo, digamos como que lo transporté a esa imagen. Claro. Entonces es interesante como si en un coma, en un caso que te das cuenta que sí
0: escuchamos cosas. Después de que pasa el, el momento de la gravedad, de la mayor emergencia, después de que ya comienzas a, a despertar y a conectarte con el mundo de la forma más normal, eh, entonces viene la rehabilitación. Y la ah, mayoría bien. de la gente eh, cuando, cuando pasa desde, desde algo más o menos eh, leve, como podría ser, por ejemplo, una fractura de un brazo, hasta una recuperación postoperatoria, digamos, de rutina, muchas veces la rehabilitación, desde antes de que se empiece a vivir, se ve como algo pesado, doloroso, desalentador. Yo creo que pocas personas como tú hay para poder decir un mensaje sobre qué le dirías a la gente que, que tiene frente a sí una rehabilitación sobre esto.
1: Pues, híjole, yo lo entiendo porque es tan eh, es tan fuerte cuando de repente tu vida, en mi caso, se interrumpe, de repente tu trabajo diario que, que te gusta hacer, de repente se transforma en un trabajo diario. O sea, yo no iba a la oficina en muchas horas, en muchos días, porque me tenía que concentrar en, en otro trabajo, en otro trabajo que era un trabajo de tiempo completo, que era rehabilitarme. Uh -huh. Y es bien cansado. Cansa mucho, no gusta, no es entretenido. Entonces es, y cuando estás en un estado también emocional muy trágico como, como el que estaba yo todo se disfruta más entonces eh, la, la terapia de la empiezas a ver como una especie como de, sí, de, de, de de peso, de no de castigo pero de una, de una cosa que no gusta, que no, que no motiva y además te digo algo yo y creo que todo el mundo que, que pasa por las terapias el primer año es, es vital porque eh, eh, en un caso, un caso de un aborto, por ejemplo, el primer año es vital, porque es cuando está la fastidiarse cerebral al, al a lo máximo. Ajá. El primer año es un año vital y por eso tenías extra y todo eso, porque es, no, tienes que aprovechar ese tiempo para evitarte y ahí ves muy buenos resultados. Pero luego ya que pasa el año, la terapia empieza a ser muy lento, muy lento el progreso. Entonces creo que eso examina a mucha gente, porque te enteras a la terapia y estás viendo que el progreso es muy, muy, muy lento. Y creo que en ese punto, cuando ves que es muy lento, la gente lo, lo bota, porque dices, ¿cómo está funcionando? Y ese es el grave error que le digo a la gente que, 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 que hacen, porque una rehabilitación es la diferencia de todo. Que, eh, si yo no hubiera hecho la rehabilitación como la hice... Yo no estaría tal vez caminando así de bien, no estaría tal vez comiendo así de bien, no estaría cognitivamente así de bien. entonces Ahí te das cuenta que como la terapia, esto, y te digo algo, yo tuve la fortuna de que mi familia me empujó mucho, incluso me obligaba. Y me di cuenta que es no, una responsabilidad también con ellos. Hay una responsabilidad eh, con ellos porque yo no, yo, yo, yo me daba por decirle con la terapia, me daba de corbata a todos. O sea, mi familia a mi esposo, a, mi, a mis papás, a mis hermanos, porque se me hacía muy egoísta eh, no realizarme bien, porque a final de cuentas yo me iba a, ir a quedar mal, y me iba a quitar a ellos la paz, su tiempo y muchas cosas. Entonces me di cuenta que era muy importante para los demás seres, además de para mí, hacer la, la realización. ¿Qué les puedo decir a la gente? Les puedo decir a la gente que así de frío y calculador, como te lo digo, que así poco... O sea, no hay de otra. Si te tocó tener que hacer terapias, haces te poco y no hay de otra. Uh -huh. Nadie las puede hacer por ti. Uh -huh. No va a llegar ahorita nadie de tu familia, no va a llegar a un ser querido a hacer la terapia por ti. Solamente tú la puedes hacer. Y que en ti está decidir eh, el camino. Y que solamente tienes dos caminos. La para salir adelante con tu vida o no hacerla y por ende pagar un precio a mediano y largo plazo, que es encontrarte con un cuerpo que no funciona igual de bien y con una vida que no funciona igual de bien porque no entraste a una rehabilitación y no hiciste entrar es este un tema muy fuerte porque ahorita te lo digo muy, muy con mucha respeto pero en ese momento te digo algo si yo hubiera podido engañar a todo el mundo y quedarme en mi cama metida lo hubiera hecho, pero afortunadamente había muchos ojos observando y entonces lo, lo, lo tuve que hacer yo le agradezco tanto que la hice porque te digo algo, digo, supongo que no me han visto en persona, pero tú no darías crédito de lo bien que me ha dado. en modo de viento y te digo algo: ha sido la terapia y mi voluntad, y se necesita mucha voluntad.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo más diferente entre la Eugenia de antes del incidente y la de hoy? Yo creo
1: que la a ver, ¿qué podría ser lo más diferente? No creo que cambie tanto, pero creo que hay cosas más internas que tal vez la gente no lo no mí. pero creo que hay mucho, 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 muchísimo más amor propio, mucho más aprecio a mi persona del que tenía antes, creo que hay eh, también mucho más seguridad, porque conozco una fortaleza que conocí antes, y creo que soy también mucho más, este, ya lo no era, era más antes, pero ahora soy mucho más compasiva y empática con todas las personas. Se aceleró muchísimo mi crecimiento espiritual. Siempre he sido una persona, desde antes, que siempre he tocado como los dos mundos, ¿sabes? O sea, me gusta mucho la parte frívola del mundo, porque creo que es un escape, porque creo que es entretenido, porque creo que los temas frívolos, o tal vez, de repente momentos frívolos, eh, 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 sí, sí, siento que también es sano, porque la realidad del mundo es tan fuerte que también la frivolidad es necesaria. Pero siempre he sido una persona que... Eh, piso lo superficialmente, encuentro lo atractivo en, en lo frívolo, pero también siempre tiene un pie, siempre, en la parte profunda, en la parte espiritual, en la parte, por ejemplo, de la literatura, siempre he tenido esta otra parte, siempre he estado en mundo, pero con esto que me sucedió, creo que este aceleramiento como espiritual se dio mucho, siempre he sido creyente, pero ahora eh, creo que tengo una relación un increíble con Dios, para mí es Dios, o sea, puede ser para cualquier persona más inteligente, mayor, universo, como le quieras llamar, pero para mí es Dios, y siento que esa relación para mí se ha hecho todavía más cercana, porque pues cuando te pasa algo así te das cuenta que eh, tienes que buscar, tienes que buscar dentro de ti, y adentro de, de, de ti es donde está realmente lo que eres, no tiene nada que ver con, con tu trabajo, tú no eres el trabajo, tú no eres tu dinero, tú no eres nada de eso, tú no eres tú. Entonces creo que... Eh, Creo que me, me quedó como mucho más claro ya quién soy. y Cuando te digo quién soy, me refiero a quién soy yo. o sea Yo no tiene nada que ver con lo que yo hago, con lo que yo soy, con un cuerpo, con un físico con, con nada. O sea, es realmente algo eh, que tiene que ver tanto con
0: mi esencia. Entonces, eso ya como que me quedó muy claro. Hablo, hace rato mencionaste la literatura como parte de los placeres de, de la vida. Este, ¿Cuáles son tus tus libros, los libros que son más importantes en tu vida?
1: Fíjate que hay un libro que siempre menciono, eh, eh, porque creo que es un libro que, como lo leí mucha vista, me sentí muy importante de leer un libro como tan, tan, tan largo, ya sabes, en, en esa época, que fue La historia interminable de Michael M. Uh -huh. eh, ese libro para mí fue muy importante porque lo leí cuando tenía yo... Como 12 años o 13 Y entonces me sentí como muy importante Que yo estaba como leyendo ya un libro grueso ¿no? Un libro que ya eh, platicaba muchas cosas Y me fascinaba como Michael Bende en ese libro Pues te atrapa completamente ¿no? Y cómo te llega a, a, su, a sus mundos Y ese libro siempre lo voy a recordar Como un libro que me ha marcado Porque es un libro muy especial para mí Otro libro que me encanta Yo soy muy fan de, de Oscar Wilde que mm. como tú sabes, tu obra realmente eres un dramaturgo. Pero eh, creo que hay dos libros que para mí que son increíbles, bueno, una novela la, que es el retrato de Dorian Gray, y otro que es de profundis, que es el, eh, el eh, lo que, lo que escribe y ya es digamos que puede ser como autográfico y me encanta ese libro, me encanta cómo es el frito, me encanta el vocabulario que usa, me encanta los términos que usa y me encanta cómo cuando lees ese libro puedes sentir a Oscar Wilde y sus sentimientos. Es un libro que también eh, creo que me que siempre lo voy a recordar. Y otras cosas, pues bueno, aquí hay infinidad de cosas, pero creo que sería Oscar Wilde como algo que, que siempre digo con a Oscar Wilde.
0: Oye, pues hablando de, de, de Profundis, eh, que es un título que él tomó de, del pasaje bíblico de, de la historia de Jonás, Mi Día Negro es también una especie de, de Profundis, ¿no? Es una, un acta de lo que es de la vivencia en, en, digamos, en la profundidad y, la, y el resurgimiento, ¿no?
1: Pues oye, lo que me acabas de decir O sea, me acabo de sentir lo máximo O sea, que me acabas de decir que soy como Que, puedo, que puede ser un día negro algo parecido a al de profundo O sea, me sentí muy bien ¿eh? Me, me acabas de hacer sentir como una lasta. este <risa> Pues creo que sí O sea, creo que realmente Este libro de profundidad Si te fijas, es un libro En donde él en el, en el, en el desnuda muchos de sus sentimientos O sea, realmente como que Se descoce muy, muy, muy fuerte Y creo que en este libro también yo me descoce y yo sí. como que no tuve miedo, me aventé a ese vacío y escribí las cosas como me salieron, eh, compartí muchas cosas. Fíjate que yo soy bien privada. Eh, pues ser eh, en mesas de amigos. Pero yo no soy una persona que me siento una mentalidad. Entonces, uh, Empiezo a platicar y soy un libro abierto. No sé, compartí todo de mi vida. Entonces creo que este paso fue importante porque fue como realmente mostrarme como un libro abierto literal. Este, figurativamente sí. con idea Entonces, está bien para, para el ejercicio. Y de aparte, un libro que además mucha gente lo va a leer, o sea, gente que ni siquiera me conoce. Entonces, sí, sí es este. Pero tú que le emocionaba mucho hacerlo. Creo que necesitabas hacer este. ventilarme así. Y creo que eso ha sido como bien, sanador para mí
0: Pues nos da mucho gusto y, y te felicitamos. Eh, creo que las personas que, que tienen una gran audiencia y que llegan a vivir cosas tan personales. Cuando, cuando se deciden a, a abrirse así, eh, sí es un plus, sí lo considero un plus, porque a, a pesar de que son figuras públicas y tienen ciertas obligaciones eh, éticas en cierta forma, en realidad nada las obliga a, a cumplir ninguna exigencia y esto es, es, es como son puentes, son puentes de mucha vinculación y muchas gracias y este, no sé si quieras agregar una... Te amo, o llamo no con Sí, no, ya, pues, ¿qué? Pues, pues, al contrario, gracias pues, 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 por...
1: De un vino, vamos a a tomar un café yo,
0: ¿eh? Muy bien, está perfecto, ¿sí? <risa>